0: 第二十九章，秦三河的事儿啊，就这样无声无息的被压下去了。杨伟安排着卜离一直陪着秦三河，除了有数的几个老兄弟来探望过，知道是怎么回事儿。那剩下的就是杨混天派来那几个监视的人还知道这事儿，但是呢，他们也具体弄不清楚到底发生什么事儿了。不过他们吧，也不太关心这个案情以外的事儿，况且呢。杨混天早就对秦三河这个人呢、啊、摸了底儿了，这人他有点浑，就是经常惹事儿，完了还烂赌。搁奉承的土话说呢，就是有点不够数啊，有点傻。经常有人笑话秦三河，说：“你在麻将场上，你连个账都算不对。”就这次这个架势呢，那不用猜都知道，秦三河没准又在哪块惹是生非，碰见硬茬让人给收拾了。而这人和杨混天查的毒贩子那个案子，他扯不上关系。不过，在杨混天看来呀、啊，就秦三河这个德行，就他还真要想贩毒的话，也没有哪个上家敢把货放他手里让他卖去。除了这帮人呢，那个史更强在这事发之后，对手下格外强调了一下，要注意安全，以防有人来挑场子来。毕竟啊，杨伟这搅屎棍子的恶名在外。谁知道他敢不敢真来搅和一棍子呀？第二天，这史更强把手下这帮人给集合起来，细细问了问杨伟这两年在凤城的事迹，多少啊？这心里头也有点突突。就这货敢拉着几十号人就干狗脸城，敢拉着队伍闯狼山，那也不是个等闲人物。不过呢，接着又听说这人呐、啊、三天两头就进派出所、进看守所，这心又放下了。这样啊，一估计他应该是没什么后台，就靠一个愣劲儿在这打拼的混球，也就是他了。那他是成不了什么大气候。随着时间渐渐的推移，几个厂子都是风平浪静。这史更强更加确定了自己的想法。连着几天没有什么动静以后啊，史更强更加确定自己的想法了。越来越觉着杨恶棍他也就不过如此，哎，看样啊，这事儿还真就像他说的那样，仅仅就是花钱买回来一个自己的诉仇而已。这心提了好几天，也是渐渐给放下来了。而且呢，事态也正如杨混天预料的那样，秦三河在医院里头老老实实养伤，卜离呢是早出晚归，哎，咱可哪儿胡混去？甚至现在连班都不上了。好像是被杨伟指使着去干什么事儿去了。侦查员跟踪了好多天，发现他和形形色色的人接触，但是有一点啊，他就是没出货。这保安里边呢，除了杨伟派到长平的，剩下的人都是按部就班的执勤，在这上下班。杨伟带着一干工作组的人员在长平来回辗转，一切都是非常平静，仿佛是大战在即的平静。而处在暗处的杨混天也是越来越有把握了，这大案呐、啊，快摸着头去了。一进夏季这个高峰期，那就是各地贩子最活跃的时候。卜离这一伙连着一个月都没出货，而且也没收新货，这大量进货的时候很快就要到了。到时候顺着这根藤，说不定就能摸着大鱼了。要说他真平静了吗？那当然不可能，最起码杨伟这儿他就不能安生喽。长平的工作开展的是有声有色，第三天为止就已经炸掉了十一座黑矿。这天呢、啊，下午刚返回基地，嘿，一看基地里头停着一辆警车和一辆采访车，四五个人正在操场上等着人呢。那不用说呀，肯定是等工作队的、啊。再一看，乐了，居然来了仨娘们儿，哎。一个穿警服的，这是佟四瑶，剩下两个女的，还有一个男的，看着挺面熟，却是一个也想不起来了。哎，不，不过想着想着，哎，那女的认识，那是个很出名那个模特，叫什么？呃，赵倩如来着，在陈大拿那办公室，他们见过一面。操场上等着的四个人看着杨伟，是一身迷彩，雄赳赳气昂昂的喊着解散的口号，然后向着自己方向走过来。佟四瑶笑着迎上来，远远的见着杨伟那一脸熟悉的坏笑，在这喊：“嘿，佟队，什么大风把您给吹来了？哎哎，今天怎么着？春天来了，这是刮了一群美女啊！”佟四瑶看着久违了的这个人，心里是五味杂陈。多日不见，他还是那个一副傻呵呵的样子。佟四瑶笑笑说了一句。别没个正形啊！今天是办正事儿的。来，我给你介绍一下，这个是凤城电视台武德明编辑啊，这位是咱们电视台记者柳飞，还有一位呢，我得隆重介绍一下，这是我的一位朋友赵倩茹，这人你要敢说你不认识，我可饶不了你啊！被介绍这仨人对杨伟是频频示意，杨伟正笑着那个脸呢，他一下就僵住了。你要说为啥呢？吓住杨伟的不是赵倩茹的国色天香，更不是那五编辑的名头，而是啊那个看上去并不十分出彩的这个柳飞。杨伟仔细这么一看人，隐隐约约就觉着面熟。一听柳飞这个名，当时就吓一跳。这柳飞那印象可太深了。这丫头呢，不是那张民生的相好的吗？完了，还是刘和平的那个二奶呀、啊？就连他们俩人啪啪啪那个黄袋子，现在都还存在杨伟手上呢。就这么一见着真人啊，一下子把杨伟给雷的是目瞪口呆，说：“我操来、哎，这世界也是忒小了点了吧？啊，哎，看了袋子还不行，黄片没看够，现在倒好啊，真人咱见着了。那柳飞呢，现在已经不是留着原来录像里头那个马尾头了，这回啊是烫着发。”那几缕曲卷的长发飘在额前，要不知道她以前是别人养着的二奶呀、啊，除了这当二奶，还客串领导小蜜。哎，要是没看过她跟张民生那段现场直播的小视频，保不准杨伟啊都多少得意淫一下那洁白的脖子下面那个高耸地带了。不过现在杨伟在这女的面前，那可比柳下惠还能坐怀不乱呢。那赵倩茹，咱更不用说了。凤城这好几家企业，他都是代言人。那大幅的广告画，市区里头好几个地方都有。你要说不认识这人，除非你是个瞎子。嘿嘿，别那么没出息啊！见了女人你就傻眼了。佟思瑶啊，轻轻踢了他一脚。杨伟这才从震惊中醒悟过来，赶紧跟这仨人啊握手问好。那两位女的呢，对杨伟这个态度自然是非常非常满意。要说杨伟不震惊，那才叫奇怪了呢。不过呀，都不知道人家杨伟震惊的到底是个怎么回事特别是那个柳飞呀，天生的媚态，两只小手是柔弱无骨。哎，要不是杨伟心里头有这么一个疙瘩啊，说不定还真就被人家一眼看的心惊动摇了。哎呀，那个杨经理还记着我吧？那五编辑凑上来，大胡子配着那俩圆珠肚子眼睛，咱实在是不敢恭维他啊！记着，记着，咱们好像在陈大拿办公室咱见过哈。哎呀，记不住你这人，可是啊，你这胡子我可忘不了。杨伟嬉笑着说的，这三位女士都咯咯笑起来了。这人这个相貌特征啊，那可比王虎子还好记呢。杨武、杨伟啊，招呼着这一行人就上了自己的办公室。跟着队伍解散之后，又把工作组的几位给送回市区去。那江叶洛一直在找机会说话呢，一看又来了仨女的，这一个比一个好看，这心里头啊又是愤愤的跟着工作组，他回了市区，然后在背后狠狠剜了杨伟几眼。办公室里边，杨混天提了椅子，把几位客人呢、啊、都安排着坐下。杨伟打发起人，哎，进大门，大咧咧就在这看着众人。一人递了瓶水，这才开问：“那、呃、个童队啊，这咋回事啊？准备来采访我是怎么着啊？还整这么大个阵势？哎，怎么把这赵明模也给请来了？我跟你说，这出场费我可出不起啊！”一句话呀，说的赵倩如又是掩嘴轻笑。童思瑶看着杨伟一副春风得意的样子，也笑着接了一句。我和倩茹是老朋友了，我们一起回省城。不是我们找你有事儿，是武编辑和柳记者找你有事儿。他们呀、啊、是倩茹的老朋友了，我来引荐一下。啊，那那好说，有什么需要帮忙的吗？杨伟在这热情地问着。这几日不见，佟思瑶现在一身的警服，看上去那真是英姿飒爽无比。可是不成想啊，前段时间那家伙哎，躲在病床上，人家还给自己喂水喂饭来着呢。有时候自己这嘴上还叫老婆来的呢。让武编辑跟你说吧。佟思瑶示意一下，杨伟这才明白了啊，这是给电视台牵线呢。这是。这武德明客套两句啊，就开说了，三言两语就把话说明白了。原来是想随队采访去，说找国土局安排吧。人家国土局刘局长一把把俩人推到公安局了，公安局武局长呢不置可否，估计是怕断了杨伟的财路，他也不想添麻烦，直接让武编辑和虎盾安保公司联系。这武编辑是人老成精啊，那一个思量，咱得找熟人介绍啊，这么三转两转，哎，把赵倩茹和佟思瑶这层关系给利用上了，这才有了这四个人同来了这基地这茬。啊，这这么个事儿啊！杨伟这眼睛咕噜一转，一下子明白了。昨天刘局长呃要把那个其他县区几个非法矿点交给这个工作组来处理来，又让杨伟给逮住了，宰了一把。估计啊，这是给宰怕了，铁定是把俩记者的事儿往外一推。那吴铁军不出面的意思呢，是怕一出面自己不好再张口要钱了。这就说了哈，那个吴编辑啊。这好几个工作组呢，你说怎么就趁着来我们这家了？那哪个县不都有吗？哎呀，你可别提了啊！前两天那阳明县采访时候，记者让村民给打了，这事儿到现在还没查出个子丑寅卯来呢。这段时间呢，我们出的这设置人员也不少，可是就就净拍回来一些打架闹事儿、被围攻的镜头，那一点主旋律东西也没有啊！咱总不能说把这东西拿台里放去吧？这段时间呢，就你们这个祖牛去，一天炸好几个，这连省里都惊动了。省台《法治与生活》频道天天在这儿直播，哎呦，闹得我们这个眼馋呐、啊！哎，您说就这么好的新闻题材，那就就家门口，咱还都让人家省台都给挖走了。五编辑一副失算了、可惜了的表情。杨伟问一句啊，那不一回事吗？省台、地方台，那不都一家吗？啊，那不一样，杨经理。这柳飞软软的接了句口，在这说了：我们虽然是上下级关系，但都是独立核算的。好节目提高收视率，像关注民生的社会焦点事件，那都是观众们喜欢的节目。这种新闻放哪儿都是抢手的。我们返回来再从省台调片子。不但失去时效性了，而且也得付一部分转播的费用，啊，这这么个事儿，这还真是亲爷俩还得亲，那明算账是杨伟笑着说一句，惹得几个人又是一阵好笑。那五边界一看杨伟是一副好说话的样啊，跟着这嘴就溜了，竖个大拇指就说：“哎呀，杨经理，那你真是英雄出少年呐、啊！”你们这可是创造历史了，三天炸了十一座矿井，那比剩下那七个工作组加起来还多。张市长啊，是阶段工作会上把你们可劲儿夸，都夸上天了。哎呀，我们就惨了，整顿这么长时间了啊，愣是没拍出来一个像样报道。哎呦，这次可全都靠老弟你了啊！啊啊，哎，那那好说好说，哎，这样吧。我们这安保公司 吧， 只能按照正规的程序来啊。回头 呢， 拿份协议回 去， 呃， 让你们单位签个字盖个 章， 然后你们就随队来采访就成啊。这个简单。江记者这段时 间， 这不天天就架个机器在这录个像呢 吗？ 你们不还就一样 吗？ 不 就？ 杨伟随口说一句 啊， 那是那是。五编辑一看这事儿这么简 单， 这回高兴了。再看杨伟，却见杨伟啊，眼睛都不眨，在那偷着的瞧童思瑶和赵倩茹，心里头就暗笑：这男人呐，看来都一个熊样。哎，看着美女，这原则那就扔一边去了。几个人说说笑笑，是扯了会儿家常。这童思瑶啊，就要起身告辞，说赶着回省城去。几个人把童思瑶和赵倩茹送上车，道了个别。这杨伟傻不愣登的看着佟思瑶和赵倩茹驾着车远远的走了，仿佛还在回忆着赵倩茹最后那个嫣然一笑。那五编辑就凑上来了，不识时,时务的说：“哎呀，杨经理，咱明天什么时候出发呀？我们都得准备点什么呀？这都。”啊，杨伟一看这大胡子五编辑就有点扫兴，背后那站着那个柳飞，虽然说也来个嫣然一笑吧。但杨伟下意识里头就挥之不去的，就是柳飞和张民生在一块儿那个小龌龊镜头。这一笑可非比一笑啊，笑的杨伟浑身是直起鸡皮疙瘩，跟着就说一句：“啊，你们准备去几个人啊？呃，去四五个吧。啊，四五个啊。嗯，那行，来我办公室拿份协议回去给签了吧。”杨伟先是诧异的口气，不过跟着又是不置可否。转身就朝楼上走，这武德明和柳飞呢跟着也就上来了。呃，那这个看清楚条款啊，按人头收费啊。杨伟是终于露出来本来的面目了。这佟四瑶在这儿啊，他不好意思说，人走了，咱这商人还得说这个买卖话啊，收费。那武编辑是心里一惊，赶紧拿着两页安保协议，匆匆扫了一遍。这柳飞和武德明啊，他是一个表情，怎么着这还要钱呢？啊，咱光听说电视台到哪单位都得当那个大爷当姑奶奶去，那怎么着还有人敢跟电视台要钱？哎呀，老弟呀、啊，你这可够黑了啊！一人收一万，我我在凤城我混二十年，我就没见过比这协议还黑的呀。武编辑一看完读后感是脱口而出。啊，嘿嘿嘿，那个少见多怪啊！我马上就能给你拿出两份更黑的来。杨伟啊，在这谑笑着，从抽屉里啪的一下拿出了和国土局签的那协议，那上面的一百五十万金额，看得武德明眼皮子连着跳了三跳。要说比自己这份那可是黑多了。这样，哎呀，老弟呀、啊，你说你要的这钱，我还真就当不了家呀。武德明是一副无可奈何的表情。原来想着吧，只要电视台一上门，那不都得跟欢迎领导似的给请进门吗？谁知道还有这茬儿啊！人家倒是挺欢迎，那是欢迎你进来让人宰呢。这是，嗯、呃，杨经理，这收费有点不合理吧？咱们都是熟人，我们就跟着队伍采访一下，这价格也太离谱了吧？这柳飞也跟着就发话了。手里拿着五编辑刚看过那个协议，口气里明显是不满意。刚刚对杨伟那树立起来的好印象一下就没了，还以为说是个古道热肠的人呢，原来这是个奸商啊！这是啊！哎呀，我说大姐啊，你是真不明白，你还装糊涂呢？我们是保安公司，民间保安公司，这是特种行业，收费标准呢，我们可以自己定。你就别说一万啊，我就一人收十万，那他也是合情合理。咱都不说别的了啊，就说这个随队采访吧，我得管你们吃喝。管你们统一安排住宿，万一有了像阳明县那样的问题呢？协议上都说明白了，安全问题我们不但得负责你这个医疗的费用啊，这还得全额退还协议金额，并且呃承给承保方啊，呃赔付不低于保证金的三倍的赔款。你这么大风险，没点利益谁干呢？是不是？你们倒有不交钱地方啊？你就像阳明县那出事那记者，你现在闹事的不都抓不着吗？赔偿他都没人管，顶多呀单位给你报销点医药费。哎，你就说那记者同志他可怜不可怜呢？杨伟是一副老王卖瓜的表情，给这俩人现身说法。这、这、这怎么办呢？武编辑，那您拿主意吧。柳飞看着杨伟一副只认钱不认人的样他也没治了，跟五编辑说一句：“那这这我哪能当了家呀？咱汇报台长呗。呃，不是，那这样成不成啊？呃，杨经理，我们呢就回去跟台长商量一下，明后天我给你答复啊。可这个采访咱不能耽误，不是吗？明儿你们出发那时候，哎，让我们随队跟个车去成不成？你看。”我们就就仨人，司机我还有小飞，你看怎么样？咱们这都好歹还都挺熟，是吧？这总能通融一下子吧？五编辑开始迂回了，却不料遇到的这是个不见兔子不撒鹰的主。就见杨伟嘿嘿一笑，啊，背靠着椅子，看着俩人争询的样子，跟着一副很诚恳的语气就说了：“哎呀，五编辑啊，柳记者，咱们呢自己人，不说这官面话啊。”要是说你们俩自己想去玩玩去，那没说的。哎，我带着你们就去。可是呢，这公事咱就得公办。你们要是不按协议来，非得跟着采访，那我也没招儿。哎，不过我丑话我说前头了啊。前段时间常平出的事儿，你们可不是不知道啊。我们现在用的车都是改装车，那轮胎都是防爆胎。哎，就你们那个采访车，连村都进不了，就得让人给砸了，轮胎给你扎了，你信不信？哎。省台那辆依维柯，那不现在还大修呢吗？你你们要是不怕出事你尽管跟着就行。杨伟是一副啊，带大不理的样子，哎，把这俩没见过乡下那阵势的，这回可给吓唬住了。武编辑和柳飞在这互相看了看，彼此倒真是心知肚明。这两天也就虎盾安保这个组，他没出事完了还有成绩，其他哪个组那都是没出成绩，他净出事车吧让人砸了还好说，啊，公家的对不对？可是人让人打了就不好说了。你就是再说报销医药费去吧，那他疼不也得自己疼吗？再说了，这事儿啊都跟那个群体事件差不多。你被打了还得说是白打，哎，到时候连打人的都找不着是谁。那俩人在选随队的时候啊，不约而同的就选了这个组。其实这都是有个私心，哎，既安全又出成绩的地方，那不去才是笨蛋呢。要说杨伟现在提这要求呢，那也是在情理之中。呃，那杨经理，您看咱们都互相让一步，这样您把价格放低点我们回去也好跟台长交代。嗯、呃，您说这样一天那我们得四五万，采访十天下来不得几十万呢？这说出去，别把我们台长都吓一身汗。那柳飞呀、啊，媚眼咔咔往这飞，在这看着杨伟，开始啊让步了，使出来对付各种单位领导的杀手锏了，给你飘媚眼哎，用这个眼神跟男人说话，那十个里头基本上都得管不住自己嘴，一律答应自己要求。你就算是不答应，这口气他也能缓和不少。却没想到啊，这个媚眼啊，那绝绝对对。杨伟是对他免疫的。杨伟下意识挪了挪身子，背后有点如芒刺在背的感觉。哎，他躲着柳飞那个目光。那武编界就赶紧帮腔啊！哎呀，就就是就是，哎杨经理这么高的价，你说我们也真接受不了啊！这两个精明人的作态落在杨伟眼里，确实让杨伟啊肯定了一件事：这俩人看样是急着要随队采访。你不管什么原因吧。这急切的心情是表露无疑了。这时候那正是漫天要价最好的时候啊！这机会杨伟哪能给错过了？就听杨伟说了：“哎呀，二位啊，呃，您就别在这儿兜来兜去了。你们电视台是干什么的呀？啊，就这点小钱还能给你吓着啊？上次武编辑弄个模特拍个片子，哎，那刚才那赵倩茹在电视上摆了个扭屁股的小造型，你们就收了陈大拿好几十万。”回头那到台里一放，呃，再收企业好几十万，那都按秒算，谁不知道啊？啊，你们这电视台小记者都出来扛个摄像机，那比印钞机还厉害呢！你们说，要是哭穷的话，那这世界上可就是真没天理了啊！五编辑他俩呀，被杨伟给编排的是哭笑不得。那能把摄像机和印钞机联系起来，恐怕满凤城也就杨伟这么一个人了。看着杨伟一副油盐不进的样子，这回啊，这个五编辑和柳飞还真是黔驴技穷了。这关系这招咱用了啊，美人飞媚眼这招咱也用了，这都不管用啊。最后啊，这五编辑可就剩一招了，就听五编辑很正色在这说：“哎呀，杨经理啊，这可是一项政治任务啊！啊，我们电视台可是张副市长亲自点的将，要来你们这个组来采访的。”这事儿跟国土局、公安局都都知道啊，都说了。现在呢，您就这么坐地起价，你这事儿要捅出去，面子上都过不去呀、啊。差不多行了啊，我们也不是不愿意出呢，象征性的付你们一部分劳务费，大家都过得去就得了呗。哎，您说就这事儿，哎，要是真是张副市长问到国土局、公安局去，那您还不是得照办吗？那到时候可连这点钱都没有了啊！这话一出口啊，可就有点把杨伟给僵住了。那武编辑和柳记者还是笑吟吟的看着杨伟。哎，这是拿领导在这压人呢。这招啊，一般都很管用。虎盾安保再怎么说也是公安局下属单位吧？哎，到时候让领导一出面，哎，这事儿说不定还真就像武编辑说那样。哎，干了活你还落不下好。杨伟盯着这个武德明和柳飞呀、啊，足足盯了一分钟。听得俩人浑身都不自在，正等着下文的俩人见杨伟一仰头，哈哈大笑起来了。笑了半晌，才开口说一句：“嘿，两位啊，别吓唬我这乡下来的啊！这个张副市长他分管什么的呀？”“啊，分管工业的张文革副市长啊。”柳飞在这接了句茬：“啊，那您说我们这个保安公司也能划到工业这圈里来呀？”杨伟又反问一句，这一句把俩人全都问愣神了。这还真就没想过这问题呀、啊！啊，那倒不在。这五编辑接了一句，杨伟笑着就说了：“那你们两位是不是找错对象了啊？要说工业呢，我压根就不知道这是个什么东西啊！你要说政治呢，哈，我杨伟官无半品，职无一个，你拿这个当官的跟我闲扯什么蛋呢？我这儿是民间的保安公司。”不是一个市值单位啊！你们这当记者的，怎么就这点常识你都不懂啊？哎，你这求雨，你能上财神爷那儿去求去、啊？你这不瞎扯淡呢吗？哎，要不吧，明儿你们把那张副市长给叫来啊！这政治也得有经济基础啊！我亲自跟张副市长我谈谈生意，我还就不信了。我们这民间保安公司受的是没人干的罪啊，干的是没人干的活怎么着啊？啊，那、啊。你都能交费，就你们电视台非得要搞特殊化，是吧？哎，咱们就看看领导啊，是教训你们还是批评我们，怎么样啊？这协议啊，咱们暂时先放着，别签了啊，别签了。等领导真有个说法，咱们再来谈来。你看怎么样啊？杨伟估计啊，这俩记者也就是扯个虎皮在这冲大爷呢。哎，要让他去请副市长出面去，他俩还真就没那个资格。这俩扯皮的碰上装逼的大爷了，你不吃瘪那是假的。这事儿杨伟他比谁都在行。武德明当时吓得就一惊，赶紧说：“哎，别别别别！你看杨经理，咱有话好说嘛，是吧？要说这事儿一僵了，那可就没法干了。你这要扯起皮子来，可把什么事儿都耽误了。哎，这就赶紧把协议给收起来。”柳飞也是看着一脸的不自在。原本想着抬出一尊大神来，咱吓唬吓唬小鬼吧，还没成想，哎，把自己给吓唬住了。这怎么着，咱也没看出来啊。就这么个小庙，这居然里头还有尊大神，你就连副市长抬出来都吓唬不住，那歪理说的是一套一套的，快赶上台长那嘴厉害了。哎呀，二位啊，您请回吧啊，咱们呢都心知肚明，你们也试探几回了，我这个态度很明了。协议上写明白了啊，什么时候签了，哎，款到账了，我通知你们行程。哎，对了啊，提醒你们一句，这服务费提前付啊。就说心里话啊，我是不太愿意让你们去。这段时间发生这么老多事儿，各个县区都发生过工作组被围、车被砸、人被打这些个烂事儿。哎，不出事儿大家都好说，你说真出个什么事儿啊，我也交代不了啊。那二位你们考虑考虑吧啊。杨伟说着呢，喊了声“杨混天”，让他进来了，摆摆手，那意思咱送客吧。这武德明和柳飞俩人是乘兴而来，败兴而归。看着杨伟一副不动声色的作态，悻悻的跟着这杨混天就下了楼了。车一出基地，这柳飞是一副心不甘的样子，问那吴编辑：“吴主任，这人什么来路啊？太嚣张了吧？”“哎呀，弄不清楚，这不是个简单人物啊。”现在我明白，这个刘明理和吴铁军俩局长为什么说左推右推，把我往这儿推了。这俩老狐狸啊，看样都知道这个杨伟是个难斗的主啊。武编辑开着车，一副后悔不迭的样子。早知道啊，自己就不趟这趟浑水了，是不是、啊？让台长出面协商去多好。这这台长他能答应吗？柳飞这回他有点不放心了。嘿。那咱们哪管了那么多呀？回去交差拉倒啊！他不答应，咱正好闲着呢。那你可是《智矿之路》这栏目组主编呢、啊？这一手资料都没有，后面的事儿可咋办呢？哼，那我有啥招？我再会编，我也编不出来钱，不是吗？哎，要说，咱台里头啊，那被人宰你都活该。就这么大一设置工程，才给十万块钱经费，我都想撂挑子了。哎呦！吴主任，这都什么时候了，你还有心情发这牢骚呢？采访车远远的消失在了杨伟的视线中，杨伟从窗口转过脸来，一脸坏笑。这次十有八九，咱又能宰一笔。看着刚进门的杨混天，他就问一句：“哎，混天，让你联系那个商务车，联系了吗？”“啊、哎，联系了。”国产的呢，就奇瑞、赛影这几个款式，价格十万左右。丰田、别克那就贵多了，得小三十万。杨混天这回了一句：“哎呀，那是联系买两辆国产的吧？啊，经济实惠，就当咱们支持民族工业了啊。”杨伟说一句：“一拉杨混天，咱走走，吃饭去，还在这等啥呀？”哎呀，队长啊，不买小车啊，光买商务车啊。这次咱们账上可是进了二百万了，我还以为你想买个好车在这坐坐呢，我还给你挑了几款车型呢。哎，陆地巡洋舰那款那就不错。嘿，不是你这小队长，你比我这大队长你还会享受啊？我买车呀是准备上下班接送兄弟们呢，感情你还想好好当想好了当队长这享受呢？是不是啊？啊杨伟一看杨混天，当时就雷一句。那那哪能啊，队长！我是看你啊，一天天步行巡逻，累得慌，我心疼你呢。杨混天这跟着杨伟时间长了，笑话也多了，拍了一句马屁，嘿这还差不多。不过呀，现在我那辆改装的大脚越野那就不错，挺实用。杨伟啊，看这态度，他还挺满意。哎呦，队长啊，你这也太抠了吧！就你那车，他也上不了牌子呀。你这玩意儿在乡下还成。晚上偷偷摸摸开开也也还行，你这要大白天进市区，那肯定得被扣啊。没事儿不怕，交警支队不也是老五的手下吗？咱们偷偷摸摸开没事儿，万一要给扣住了，就让老五给要回来。哎呀，不是说我不买呀，这车呀太厉害，一辆好几十万。那你说咱这多好，一万块钱丢了我都不怎么心疼。以后巡逻，我拉着你去啊，让你也拽一把。杨伟揽着杨混天的脖子，指指操场上停着那辆改装吉普车。“哎呀，别！我呀，我还是不行吧。就您那车呀，进城能吓倒一片。”杨混天看着操场上的吉普车已经被那个黄色染成了呃绿黄相间那个颜色了，就跟二十年前电影里拉出来那种古董似的。他赶紧摆摆手：“嘿，这世道变了哈。”就你混天这么老实的人，你都知道显摆了啊！杨伟啊，笑了一笑，看看杨混天，俩人相视，都笑了，跟着进了闹哄哄的食堂里。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。